0: 有书相伴，终身成长。各位书友，大家好，我是主播一凡。今天要和大家一起分享的文章叫做《这七个女人承包了2020年所有的泪点》，一起来听。中国人总是被他们之中最勇敢的人保护的很好，这是最近一年来。中华大地上被提起最多的一句感慨：“民族英雄保护民族，历来是中国人的惯例和使命。”而与历史不同的是，近代以来，中华大地上涌现出无数位巾帼英雄。他们困难面前秉承初心，使命面前怀揣理想，道德抉择坚守信念，危难关头挺身而出。前两天。人民日报评选出二零二零中国女性的力量，很多优秀的中国女性再次出现在我们面前。从护国战神陈薇，到教育先师张桂梅，再到用拳头击败劲敌的张伟丽，他们是英雄，同时也是中国大地上千千万万位英雄女性的代表。无论是抗疫抗洪前线，还是坚守理想信念，保卫民族为国争光。我们处处可见中国女性的力量，《木兰辞》中这样写道：“旦辞爷娘去，暮宿黄河边，不闻爷娘唤女声，但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去，暮至黑山头，不闻爷娘唤女声，但闻燕山胡骑鸣啾啾。啸啸”而隶属每一位坚守岗位、爱国护民的中国女性，她们平时也只是丈夫的妻子、孩子的妈妈、爸妈的女儿。但在民族危难之际、国家需要之时，中国女性披上铁甲，转身就成了当代花木兰。经历过了多灾多难的二零二零年，我们才知道，中国女性不再是柔弱的代名词。而是冲锋陷阵、为家国贡献、为人民服务的顶梁柱和主心骨。李兰娟，国家的大事，自己义不容辞。作为全国唯一的传染病学科女院士，李兰娟是提出武汉封城的第一人。二零二零年二月一日，七十三岁的她拖着疲惫的身体，主动请缨，带领她的团队奔向武汉战场。抵达武汉后，他和团队没日没夜研究病毒，在短短三天内就研究出阿比多尔和达芦纳韦可有效抑制新冠病毒。危急时刻，不光武汉的病患等着他去抢救，老家浙江的病人也等着他线上看病。他每天只睡三个小时。那一刻的他，不是一个需要颐养天年的老人，而是一个冲锋陷阵的战士。他的治疗方案将无数危重病人从鬼门关拉回来，让他们重获新生。为增加病人信心，他每天和他们面对面交流。他从不怕将自己置于危险境地，只怕与死神的战争没有尽快打赢。面对造谣，他异常冷静。我没有时间对付这些谣言。有人问他最大的快乐是什么，他说：“我看到那么多病人得到救治，把他们从死亡线上拉过来。”这就是我最大的快乐。逆流而上，临危不乱，他冲在十四亿中国人的前面，他的事业就是他的信仰。正如陈丹青所说：“一个有英雄的民族，希望就不会磨灭。”我们何其有幸，有这样的女国士保家护国，她是真正值得被所有人铭记一生的女神。女性并不只有柔弱这一个代名词，女性也可以如磐石一般坚韧，肩上扛起整个国家的重担。陈薇，除了胜利别无选择。二零二零年二月二十六日当天，是第一批疫苗在生产线上下线的日子，也是陈薇的生日，大家纷纷发来祝福，她却只回复八个字：除了胜利。别无选择。作为中国首席生化武器防御专家，疫情爆发第一时间，他便带领团队抵达武汉。但其实此前，他的身影已经多次出现在国家最危机的时刻：从非典到汶川地震，从北京奥运会到埃博拉，哪里有危难，哪里就有他。疫情爆发后，他没有一天休息，短短半年内白了头发。他虽然是一个军人。但她也是一个有丈夫、有儿子的女人，她的父母一直在等她回家。但她说：“穿上这身军装，就意味着这一切都是你该做的。”二零二零年九月八日，全国抗议表彰大会上，陈薇荣获“人民英雄”的称号，实至名归。这一刻，女性与战士这两个身份并不冲突。想起形容古代女英雄梁红玉的一句古诗：“淮安一女退红妆，披甲带刀上战场。”如今，用在陈威身上也毫不违和。钢铁般的意志不是天生就有，而是在一次次为祖国冲锋陷阵中历练出来的。他的精神令我们深思：人活一世，总要实现自己的价值。为何不把一件事情做到极致？用极致的态度追求一个目标，即使我们以渺小启程，但终将以伟大收场。张伟丽，公主的光芒是迎来的。早点结束比赛是对对手最大的仁慈，这是张伟丽第一次公开演讲中的一句话。二零一九年，作为中国 MMA 运动员的她。是第一个在 UFC 夺冠的中国人。2020年妇女节当天，他击败波兰选手乔安娜，成功卫冕黄金腰带。他的胜利成为妇女节当天最好的礼物。他的独特魅力也成功被无数人圈粉。赛前面对对手的挑衅，他直接霸气回怼；赛场上面对五个回合的持久战，他坚韧不屈；赛后。她被外媒 ESPN 评为二零二零上半年综合格斗项目最佳女运动员。她用自己的行为为性别偏见证明，没有什么职业是女性无法胜任的。从她身上，我们看到了一种充满力量的自信。正如张伟丽自己所说：“公主的光芒是迎来的。”一个自信的女人，从不让外界定义自己的人生。只要有不肯屈服的勇气，他就可以活出任意想要活出的姿态。周成玉，任何困难都能承受。连接器完美脱落，连接器家族牛，预祝嫦娥五号顺利返回。这是嫦娥五号发射三小时后，周成玉发的一条朋友圈。身为九零后的他，毕业短短两年便成为文昌发射场第一位女指挥。他经历过五次测发任务，每次换岗会面临不同的考验，挑战巨大，但他从不畏难。工作时的他，经常要跨越一百八十多个倾角接近九十度的钢铁台阶，到达十五层。普通人爬一趟都浑身冒汗，而身高一米五八的他，每天手脚并用的爬上去，往返四趟。只能容下三人的工作间没有空调。反被气流噪音充斥，这样的环境，男同胞都不敢轻易尝试，他却坚持了整整六十天，从未喊过一句累。任务中，周成玉指挥的连接器系统是发射场的动力系统和加注系统的关键枢纽，一不小心就会踩雷，但他还是将压力扛了下来，顺利完成任务。周成玉说：“无论是频繁换岗，还是爬十五层，他都能承受。”她是人们心中真正的火箭少女、航天花木兰。小小的身躯里集聚着巨大的能量，她勇敢尝试突破自我，早已颠覆了人们对女性的刻板印象。人生就是一个不断过关斩将的过程，困难模式是常态。一个人若消除内心的阻力，迎难而上，你就是了不起的自己。樊锦诗，敦煌是我第二个爱人。樊锦诗曾说：“如果我死时让我留一句话，我就留，我为敦煌尽力了。”一九六三年，他从北大历史系毕业后，毅然决定来遥远的西部守护敦煌，这一守就是半生。他将动摇数字化、动摇摄影数据留存、球幕电影，他一做就是二十年。有了他的付出，我们才得以云游敦煌，在手机上看到一幅幅清晰的壁画。敦煌七百三十五个大大小小的动摇，他了如指掌，随便指出一幅画，他都能快速判断出属于哪一个动摇，哪个年代以及什么风格。五十七年来，他与丈夫分居十九年，和孩子聚少离多。别人晚年时退休在家享受天伦之乐。可他仍在为敦煌事业鞍前马后，苍凉的黄土、乱窜的老鼠，这些恶劣的环境丝毫动摇不了他守护敦煌的心。一切始于勇气，终于热爱。他说，自己有两个爱人，一个是老公，另一个就是敦煌。人们称他为敦煌的女儿。他让我们明白，勇气不光是一瞬间的闪念。更是一辈子甘愿自我奉献的执念。勇气，是在看清生活的真相后，依然勇往直前。张桂梅，为了教育，我可以拼命。我生来就是高山而非溪流，我欲于群峰之巅俯视平庸的沟壑。我生来就是人杰而非草芥，我站在伟人之间，藐视。卑微的懦夫。这一年，很多人因这豪情万丈的校训，认识了六十三岁的张桂梅。丈夫死后，她一生没有再嫁，而是将全部精力投入到教育事业当中。目睹过无数女孩的悲惨结局之后，她说：“女孩子受教育可以改变三代人。”她走十二万公里的山路去家访，把孩子带回学校。并自掏腰包为孩子们付学费。他虽然无儿无女，但大山里每一个贫困女孩都是他的孩子。十二年来，他没睡过一个好觉，肚子里长了巨瘤也硬撑到学生中考后才去医院。他将一千八百零四名失学女生送出大山，一个个成为企业职员、医生、教师，逆天改命。他帮助上千个家庭脱贫，而他自己却一生清贫，唯有身上的骨瘤、血管瘤等十七种疾病相伴。有人问他，这一辈子有什么价值？他说：“不管怎么着，我救了一代人，不管是多是少，他们后面过得比我好，比我幸福，就足够了。”数十年如一日的坚持，平凡又伟大。十二月十二日，张桂梅被中宣部授予了“时代楷模”的称号。社会上需要更多张桂梅这样的人，唤起女性的觉醒，用知识改变命运。我们敬佩她不抛弃、不放弃的精神，更崇拜她高贵的灵魂。顾城有句诗说得好：“人可以生如蚁，而美如神。”一个人真正的高贵，是深入骨子里的优雅。容貌可以改变，但灵魂不会。长路奉献给远方，玫瑰奉献给爱情。我拿什么奉献给你，我的爱人？歌德说过：“永恒的女性引导人类前进。”这个时代，女性不再被定义。而是打破传统标签，用自己的力量将大众的刻板印象改写。二零二零年，我们虽领略过不少人间疾苦，但这些神一样的中国女性，引领着我们向光亮的世界前进，为我们点燃希望。艰难困苦时，他们用坚韧不屈的精神告诉我们：一个人可以被毁灭，但不可以打败。备受歧视时，他们用自身行动反抗性别偏见。让世界看到女性更多的可能性。社会施压时，他们用顽强的拼搏对抗命运，向所有人证明，女性照样能扛事儿。越是低谷的时刻，越是他们绽放自己生命力的时刻。他们早已跨越了性别的障碍，与世界建立了更加紧密的联系。生命无常，品格有价，他们值得被记住。在这里，向这些优秀的女性前辈们致敬，也向千千万万个为生活努力奋斗的中国女性致敬。未来，愿我们摆脱旧有观念，挣脱性别藩篱，看见中国女性的伟大力量，继续砥砺前行。欢迎点个再看，为千千万万的中国女性点赞。